0: Marco, sejam todos muito bem-vindos. Pós-jogo, Palmeiras 2, Guarani 0. Meu nome é Diego Barreto, estou em Vô Solo hoje, pois é, para comentar um pouquinho sobre Palmeiras e Guarani. E aí a gente tem que dividir o pós-jogo, hoje curtinho, em três partes principais. É, Palmeiras, Guarani e talvez arbitragem. E aí eu explico por porquê. Eu vi o jogo do Allianz Parque hoje, então peço desculpas pela demora para soltar esse vídeo, realmente um pouco, hoje, um, hoje um pouco corrido, mas vamos lá. O Palmeiras fez 2x0 no Guarani e hoje o Palmeiras entrou com um time misto, é verdade, né? É misto para não falar reserva, porque tinha o Everton, tinha o Gustavo Gomes, tinha o Scarpa, mas é um time bem modificado, já pensando, o Palmeiras jogou quarta-feira passada a Recopa Sul-Americana, e joga semana que vem também, agora, uma sequência de vários clássicos. Tem Santos, tem São Paulo, tem Corinthians, tem Bragantino na outra semana. Então, realmente, está uma semana um pouquinho mais puxada. Então, hoje, faz sentido, óbvio, que o Palmeiras jogue com um time misto. E o jogo foi mais ou menos o que eu esperava, até, às vezes, um pouco melhor. E aí, a gente entra no primeiro assunto a se falar hoje, que é a postura do Palmeiras, tá? O Palmeiras hoje foi um time que propôs o jogo, teve mais posse de bola e chutou muitas vezes no gol. E aí é uma coisa que eu preciso tocar com vocês, óbvio, porque é um time que chuta muito, é um time que cria muito, o Palmeiras hoje teve muitas chances, mas é um time que às vezes não consegue finalizar com muita precisão. Eu até dei uma olhada no Sofa Score aqui antes de falar um pouco com vocês, e o Palmeiras fez 21 chutes no gol, só que só cinco realmente em direção ao gol, então é realmente muito pouco. Mas eu não tô aqui para criticar, o Palmeiras ganhou, fez 2 a 0 um de pênalti é verdade, outro no final do jogo, mas o Palmeiras foi muito soberano, foi muito superior no jogo, e isso é muito importante a gente destacar. Mas eu, eu queria destacar isso principalmente no primeiro tempo, e o segundo também, o Palmeiras foi uma equipe que soube rodar a bola, soube Talvez criar oportunidades, mas não, não conseguiu conectar o último passe. Isso fica muito visível, inclusive, depois que o Dudu entra no jogo. E aí, depois desse momento, o Palmeiras cria muito mais, só que não consegue o, o último passe e a finalização para fazer o gol de fato. Né? E aí, eu, eu quero dividir já então o primeiro assunto, Palmeiras, em duas partes. Primeiro e segundo tempo, obviamente. Então, no primeiro tempo... Assim, muito parecido, o Palmeiras entra com uma postura de ser superior no jogo, de tocar bola, de atacar, o Guarani foi uma equipe bem inferior ao Palmeiras, já sabia que seria assim, mas bem pior do que eu imaginava que seria, para ser bem sincero, eu vi o jogo do estádio, ainda não vi nenhuma opinião esportiva, então minha opinião aqui é basicamente do que eu vi no jogo mesmo, mas vamos lá, o Palmeiras muito superior, consegue envolver o Guarani, consegue tocar bola de um lado para o outro, consegue criar oportunidades, no primeiro tempo acontece muito do que eu falei em relação a não conseguir chutar no gol, mas conseguir tocar a bola, conseguir criar números do primeiro tempo, 63% de pós-de-bola, 6 chutes, só um no gol. E esse um chute no gol é o que, eu, o, o que me preocupa, até foram 5 escanteios tal, mas um chute realmente em direção ao gol e é o que me preocupa, e esse chute em direção ao gol foi o chute do Scarpa. Daí a gente vai falar isso já já. Uh... Entendeu? O Palmeiras realmente precisa do 9. A gente critica, a gente fala isso e aquilo, mas cada jogo que passa se mostra a verdade. O Palmeiras consegue criar, o Palmeiras consegue atacar, mas na hora do vamos ver na hora de alguém para botar a bola de gol, alguém está bem posicionado para isso o Palmeiras não tem esse cara, então é realmente necessário. E o Palmeiras consegue chegar ao gol no. O, o César aqui com a gente. E aí, César, tranquilo? Palmeiras consegue chegar ao gol no final do primeiro tempo com escarpa de pênalti, um pênalti muito pênalti, eu, eu tava na Gol Sul e o, e o pênalti foi na Gol Norte e da Gol Sul eu vi que foi pênalti e o juiz que tava do lado não viu, né, isso que é engraçado, mas enfim é, precisou do VAR para ver, e foi muito pênalti, o cara coloca o pé na cara do Mike, não tem o que falar pênalti pro Palmeiras e o escarpa bate um pênalti que aprendeu com o Veiguinha, né não tem nem o que falar, porque nossa senhora, bateu bem demais e faz 1x0 para o Palmeiras, e o Palmeiras vai para o intervalo com o resultado positivo, isso é muito bom, óbvio, e leva o segundo tempo com mais tranquilidade. No segundo tempo do jogo, o Guarani tenta sair um pouco mais, e aí o Palmeiras tem muito mais, muitas oportunidades de fazer o segundo gol e não consegue, eu tava deu desespero no estádio, porque realmente o Palmeiras não conseguia fazer o segundo gol, e, bom, foram inúmeras chances, Mike perdeu uma chance clara, Navarro perdeu uma chance clara, Atuesta chutando de fora, Jailson chutando de fora, enfim, dá para listar muitas chances aqui que o Palmeiras perde e não consegue fazer o segundo gol. O Abel começa a colocar o time titular, entra o Dudu, entra o Veiga, entra o... Antes tinha entrado o Wesley, né, que não é bem titular, saiu o Scarpe, é verdade, mas entra o Danilo, entra o Piqueires no lugar do Mike, e o Palmeiras começa a criar mais, coloca mais volume, o Guarani tem um jogador a menos, o Palmeiras consegue chegar ao gol só no final do jogo, já nos acréscimos com o, o Wesley assistência do Jailson. Aliás, foi bom, enfim. Então, assim, essa é a primeira parte, o, a atuação do Palmeiras no jogo. O Palmeiras foi muito superior, foi bem no jogo, mas não consegue finalizar e a gente precisa do 9. Segunda parte do jogo, Guarani. Muito fraco. Muito fraco. Desculpa. O Guarani hoje... Eu, eu vim aqui pensando, nossa, o que, que eu vou falar bem do Guarani? Vou falar isso, vou falar aquilo? Cara, não consigo elogiar o Guarani. O Guarani é, é lanterna do grupo A. O grupo do Corinthians tem 10 pontos. E que não é necessariamente tão ruim assim. Tem outros times. Tem outros time com 3, tem time com 8. Enfim, o Guarani tem 10. Mas apresentou um futebol muito, muito pequeno. Não conseguiu criar. Teve duas... Oh, caiu minha câmera aqui, hein? O Guarani teve duas chances, sei lá, para fazer o gol e não conseguiu. O, o Everton foi muito bem na partida. Estamos tentando restabelecer aqui a câmera. Vamos ver se a gente consegue. Enquanto isso, eu vou falando problemas técnicos de quem faz voo solo, quem nunca. Não é verdade? Aê, agora sim, foi mal. Problemas técnicos, estamos de volta. Enfim, eu estava falando do Guarani o Guarani foi um time muito fraco, muito pior do que eu estava realmente esperando, porque realmente não conseguiu criar nada, o Palmeiras consegue, uh, o Guarani, aliás, consegue criar duas chances de gol, mas duas boas defesas do Everton, enfim, uma cruza à frente da pequena área e uma o Everton faz boa defesa, mas realmente não consegue levar nenhum perigo efetivo para o gol do Palmeiras. E é... Cara, é basicamente o que eu tenho para falar do Guarani, porque foi muito, muito fraco. É, voltamos, César, foi mal. O, coisa que estava travado, é, tá faltando orçamento, patrocina a gente que que tamo aí. E, cara, e aí eu entro no terceiro ponto, que é o juiz fraco demais que o César já coloca aqui, a arbitragem do Fabiano Monteiro de Santos é muito fraco. Assim, eu não sei, eu não vi o, o que falaram na transmissão, a minha impressão é de estádio mas a minha impressão de estádio é que foi muito ruim, cara. É um juiz que marca tudo, que deixa de marcar o que é, e o que não é ele marca. Teve lances que... O... Assim, o Bandeira deu uma falta, por exemplo, no lateral esquerda do Guarani, a favor do Guarani, que nem os jogadores do Guarani entenderam que tinha sido falta, entendeu? Então... Eu não sei o que explicar. É, a verdade é que a arbitragem brasileira, de maneira geral, é muito fraca. Veio notícia essa semana sobre a, a La Liga comprar o futebol brasileiro, fazer uma liga, e eu torço muito para que isso aconteça, para que profissionalize a arbitragem brasileira, porque é muito ruim. A arbitragem realmente perdida demais, cara. É... E, e aí a gente tem dois lances capitais no jogo que é importante ressaltar. O, aliás, alguns lances tá que eu quero ressaltar aqui. Capitais do jogo, o pênalti do Mike foi muito pênalti, foi muito pênalti, eu falei aqui no início dessa live que o Palmeiras, eu estava na, na Gol Sul e vi o pênalti e o, o pênalti foi do lado oposto, né? foi na Norte e o Arthur não deu de cara, precisou do VAR e é inacreditável realmente, mas enfim uh, o VAR corrigiu e foi muito pênalti e eu não entendo porque que não teve cartão porque o cara leva o pé na cara do Mike e não leva cartão realmente não faz sentido nenhum para mim, mas foi o que aconteceu e aí já que a gente está falando em cartão Vamos lá, o Abel Ferreira reclama com o juiz, não foi assintoso, ele, o juiz vai conversar com ele, ele está conversando, a comissão, te, a comissão técnica inteira do Abel vai, comer, vai conversar com o juiz e leva cartão, não consegue entender. Segundo, esse cara tá saindo de campo, substituição, ele não enrolou, não fez nada, eu não vi, pelo menos, enrolação não foi, não sei se ele falou alguma coisa para o juiz, mas se não falou também... Amarelo para o Scarpa sem explicação. E aí, o técnico do Guarani reclama pra caramba. O Guarani faz cera no primeiro tempo, é, falta o pênalti que não leva cartão. Então, assim, sinceramente, eu não consigo entender por que, que alguns lances são cartão, outros que não são, falta critério de massa para brasileira, mas eu não vou ficar me pautando só nisso. A gente teve outro lance capital que foi a expulsão do Rodrigo Andrade, que também não precisa nem falar. Foi muito para a expulsão, de novo, precisa do VAR. A arbitragem é bem, bem, bem fraca, né? Mas é isso, senhores. Uh, o César lembra aqui que essa semana vai ter reunião com a CBF, sim. Uh, vamos ver o, como é que sai em relação à profissionalização, mudanças no futebol brasileiro, porque é realmente necessário. E a única coisa que eu tenho para falar é que o Palmeiras foi realmente muito superior ao Guarani. A vitória de 2 a 0 foi muito merecida. Poderia ser muito mais se o Palmeiras fosse mais efetivo nas finalizações que teve, e que não foi, e isso é uma coisa que a gente precisa tentar a se atentar para outros jogos, a gente vai pegar agora na sequência, lembro São Paulo, Santos Corinthians, Bragantino depois começa o Campeonato Brasileiro mata-mata de Campeonato Paulista antes, obviamente vai chegar a Libertadores, e a gente não pode perder tantas chances quanto a gente tem perdido, e a gente precisa realmente corrigir isso muito sério porque contra o Guarani, isso se mostra que foi um problema, e com certeza vai ser Contra outros times, e isso realmente não pode acontecer. Então, pelo amor de Deus, Palmeiras traz um 9. É tudo o que eu peço, cara. Eu, eu não sei mais o que falar. Então é isso, eu só preciso de um 9 nessa vida. Lembrando que o Palmeiras, então, segue líder geral do Campeonato Paulista, é o único invicto, são oito jogos, seis vitórias, dois empates, 20 pontos. O, em segundo lugar tem Corinthians, tem São Paulo com 17 pontos, só que com um jogo a mais. Então a gente está bem tranquilo, não estamos classificados ainda, mas vamos estar, obviamente. Então, o Campeonato Paulista está tranquilo, o Palmeiras vai se classificar para o Mata-Mata e está fazendo uma campanha exemplar. Lembrando então que agora o Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira. Tem Palmeiras e São Paulo, essa é a rodada atrasada da quarta rodada do Campeonato Paulista, se eu não me engano. É quinta-feira que vem, dia 10, o 3, 20 e 30 no Morumbi. Tem São Paulo e Palmeiras. Vamos ver qual que é o desempenho do Palmeiras. Eu não falei, acabei não falando de jogadores individuais mas sim, o César lembra aqui que Giovani jogou bem, o Everton fez uma boa partida, o sistema defensivo do Palmeiras inteiro não tem muito o que falar, o Kusiewicz quase deu uma remeladinha mas deu tudo certo, uh, eu achei que o Atuesta fez uma partida ok, ele, o Atuista tem melhorado, Jailson foi bem, Scarpa fez um gol de pênalti primoroso, o Verão é um cara que talvez ainda precise assim, entender um pouquinho, principalmente quando ele entra de titular, Giovani foi bem o Navarro perdeu um gol muito feito, fora isso ele foi bem no jogo. Mas cara, se o Navarro é contratado para a função de 9, eu acho que ele precisa a gente precisa cobrar o Navarro em relação a gols. E entendeu? Não tá acontecendo. Então a gente realmente precisa entender o que precisa fazer para o Navarro fazer gol ou então para tirar a carga dele, achar outro jogador e deixar o Navarro na reserva e aparecer em momentos oportunos para que ele possa aparecer sem pressão e render. Não sei, não sei, mas o fato é que do jeito que está, não está acontecendo. O Palmeiras fez algumas mudanças no jogo ainda, entrou o Wesley que tentou dar um volume, aliás, saiu o Wesley para a entrada do... do... É isso, né? Saiu o Scarpa entrou o Wesley, perdão, é isso aí. Saiu o Scarpa, entrou o Wesley para tentar dar algum volume. Saiu o Giovanni para entrar o Dudu, que entrou muito bem no jogo. O Veiga também entrou bem. O Danilo entrou bem. Cara, essa parte do time titular, Dudu, Veiga, Danilo, Pequeres, não tem o que falar, os caras realmente entram bem. Mas é... é isso. O César lembra aqui que o Rony no começo sofreu a mesma coisa. Mas o Palmeiras é, tem evoluído e é isso que importa. Então, lembrando, então, que o Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, dia 10, contra o São Paulo, São Paulo e Palmeiras, na, no Morumbi. Vamos lá, Campeonato Paulista, jogo atrasado da quarta rodada. O pós-jogo hoje foi curto, foi só para não deixar em branco e falar um pouquinho que o Palmeiras ganhou realmente do Guarani. 2x0, com superioridade, mais uma vitória no Allianz Parque. Obrigado a todos que participaram, uma boa noite, e até a próxima. Avante palestra, falou!